0: Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de Europea Radio.
1: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Calle Mayor. Por fin llegamos al viernes y aquí estamos nosotros para dar repaso a toda la semana. ¿Comenzamos? Yo soy Miguel Muñoz Gutiérrez y a los mandos se encuentra Juan José Ceballos. La temporada navideña cada vez se va acercando más y es que solamente quedan seis sábados para llegar a Navidad y así nos lo llevan recordando María Carey y Ferrero Roser desde el primero de noviembre. Este fin de semana ya tenemos que coger el borreguito porque ya empieza a pegar fuerte el frío estos días. Por la noche hemos llegado a alcanzar los cero grados, así que ya sabéis. ¿Y qué mejor remedio contra el frío que tomarse un buen café calentito mientras escucháis nuestro programa? No se me ocurre nada mejor. Comenzamos dando un repaso a los temas más relevantes de la actualidad Seguido tenemos una de mis secciones favoritas, Generación Z Que esta semana se han encargado de traernos a 5 adolescentes que han cambiado el mundo Nuestro reportaje de esta semana va acerca del movimiento Movember ¿Qué nos contarán nuestros compañeros? Como siempre traemos los mejores tips entre nuestras secciones He oído algo de consejos que no sirven para nada, veremos en nuestra nueva sección de salud mental hablaremos de un trastorno de ansiedad que solamente afecta al 2% de la población Quédense para aprender un poco más del tema Y finalmente los mejores planes para este fin de semana en nuestra última sección cuerpo de viernes Y por supuesto con los mejores colaboradores que uno podría desear Así que he dicho todo esto de una vez, comenzamos Comenzamos nuestra sección de actualidad con nueva información sobre la situación actual de La Palma. La lava llega al mar. La lava del volcán de Cumbrevieja alcanzó este martes la playa de los Guirres y ha llegado de madrugada al agua. Se ha formado una nueva fajana, Carlota López.
2: Así es, la lava ha llegado al mar este miércoles por segunda vez desde que comenzó la erupción del volcán en la isla de La Palma. Así lo ha confirmado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha logrado avanzar unos metros sobre el agua formando una segunda fanjana en el costado sur de la fanjana principal. Aunque se están formando nubes tóxicas de ácido clorhídrico y las poblaciones cercanas ya están evacuadas. La lava del volcán de Cumbrevieja ya había alcanzado este martes la playa de los Guirres junto a la fanjana. ...después de alimentar las coladas 1 y 2 y conseguir que se unan los frentes de ambas... ...con el paso de las horas la lava ha caído con mayor profusión sobre la playa... ...y se ha podido ver una mayor incandescencia y fluidez de la lava... ...que se precipita sobre el acantilado que precede a la lava.
3: Se está ensanchando el frente y ya en la base se encuentran unidos el frente 1 con el frente 2 ensanchando, como indico, toda la parte superior. Es previsible que lo primero que toque mar sea este fondo que tenemos, calculando a ojo aproximadamente 30 metros hasta llegar al mar.
2: En la colada primigenia, ese aporte de lava probablemente se estaba canalizando hasta ahora a través de tubos volcánicos, mientras que el resto de coladas se mantienen estables. La reactivación en las últimas horas del frente de las coladas 1 y 2 se refleja en el mapeo que realiza el Sistema Europeo de Satélites Copernicus. En su última medición, cifra en casi 100.000 hectáreas la superficie arrasada por la lava en dos, hectárea, dos hectáreas más eh, que cuando se realizó el último mapa. También ha aumentado en este tramorario el número de edificaciones destruidas, casi 3.000, 2.600. Ahora son 10 más que en el del mediodía de este martes. Aparte hay otras 119 parcialmente afectadas. En cuanto a los kilómetros de carreteras afectadas son 77 de los 74 que han quedado sepultados bajo la lava.
1: Sánchez prevé una recuperación rápida y justa con o sin la ayuda de la derecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que España conseguirá una recuperación económica rápida y justa gracias a los fondos europeos con o sin la ayuda de la bancada de la derecha.
2: En su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez afirma que España avanza hacia una recuperación robusta y con una intensa creación de empleo. Según él, una de las principales entidades financieras internacionales situaba a España como el país que más crecería en los próximos años. Así lo demuestra después de la creación de empleo que está registrando nuestra economía. El señor presidente afirma que el mes pasado fue el primer mes de octubre, según los registros, en el que el paro descendió.
4: El mes pasado ha sido el primer mes de octubre desde que existen registros en el que el paro descendió.
1: Encadenamos seis meses consecutivos de crecimiento de afiliación, ocho meses consecutivos de bajada del paro, eh, 751.000 parados menos. Tenemos una población ocupada superior, no a la de antes de la pandemia, sino a la de antes de la crisis financiera en 2008, es decir, 20 millones de personas empleadas según
4: la encuesta de población activa.
2: Comparte también el descenso del paro femenino. El tercer trimestre arroja la cifra más alta de empleo femenino de toda nuestra historia. Hay casi 9.250.000 mujeres ocupadas en nuestro país. Desciende también el paro juvenil y el paro en 32 provincias españolas. Es decir,
5: no hay duda, no solo estamos ante una recuperación robusta, sólida, sino que estamos también ante una recuperación mucho más justa de la que registramos después de la crisis financiera.
2: Sánchez afirma que España va a salir adelante con así la ayuda de la bancada de la derecha y que va a usar políticas radicalmente distintas a las de la oposición.
1: Son de tregua entre Almeida y Ayuso, en la fiesta de la patrona de Madrid. La celebración del festivo de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, ha servido para reunir este martes, en plena disputa por el control del PP de Madrid, al alcalde y portador nacional, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que se han encontrado en son de tregua y tratando de mostrar al público buena sintonía.
2: Exacto, en la esplanada en la que une la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, donde se ha celebrado la misa por la patrona, han asistido a decenas de cámaras y periodistas con la expectación de ver el encuentro entre los dos protagonistas principales de la fractura del PP de Madrid, que pese a todos los rumores e informaciones siempre han defendido su buena relación.
6: Eh, nada con Almida, como siempre, muy buena relación. Nos vamos a ver ahora otra vez a lo largo de la misa y de esta mañana.
7: Lo que nos hemos hecho es mensajearnos, por cierto. Hombre, de tan buen rollo que no estamos bloqueados el uno al otro, o sea que fíjese.
2: Ayuso ha vuelto a reconocer que la situación es complicada, así como su deseo de que el Congreso del PP de Madrid se celebre pronto convencido de que va bien. Siempre en torno a
6: un Congreso, en todas las organizaciones pasa lo mismo. Lo importante es mirar hacia adelante y saber cómo va a acabar, y sé que va a acabar bien, porque todos... Queremos lo mejor para España y para Madrid.
1: Novedades en la posición del gobierno en la mesa de negociación con patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, Carlota.
2: Pues uno de los ministerios del PSOE incorporado a esta negociación, el Ministerio de Seguridad Social, plantea un cambio profundo en el sistema de los ERTE. Seguirá existiendo el de fuerza mayor, el que conocemos hasta ahora, pero habrá dos nuevos tipos de ERTE para ayudar en la reconversión de trabajadores, empresas incluso de sectores enteros. El nuevo texto que se entregó ayer por la tarde a los agentes sociales incorpora la propuesta del ministro José Luis Escriba, negociada con los Ministerios de Trabajo y Economía. Son 27 páginas que desarrollan lo que denomina el mecanismo red de flexibilidad y estabilización de empleo. El texto contempla tres tipos de ERTE. López Miras, el presidente de Murcia, ha declarado. Ha declarado.
5: Yo creo que lo que menos les importa es la reforma laboral y cómo va a afectar al empleo y a las personas en nuestro país. Creo que es lo que menos les importa de esta disputa al Partido Socialista, a Podemos, a la señora Díaz al señor Sánchez. Es una reforma más bien ideológica en la que no se están estableciendo y no se están hablando de las disposiciones técnicas necesarias para, bueno, pues para mejorar el mercado laboral de España que seguro que, que se puede hacer. ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias Carlota por ponernos a la última de las noticias de esta semana.
0: Gracias a ti Miguel. Calle Mayor, en Europea Radio.
1: Bueno, después de toda esta información, Isabel nos trae nuestro primer tip. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tips nos traes hoy?
3: Bueno, es que quisiera tenerte uno bueno, ya que me preguntas con tanto entusiasmo. Pero es que este tip que te traigo es de los más inútiles que he escuchado.
1: Oye, suenas un poquito enfadada, cuéntanos cuál es el tip
3: Bueno, pues claro que me tengo que irritar porque con solo recordar el sonido de mi alarma a las 7 am hace que me hierva la sangre Y es que este tip es el de, en la universidad es mejor escoger las clases en la mañana Así tienes todo el día para relajarte
1: no te veo muy convencida. ¿Qué opinas al respecto?
3: Bueno, es que no has, no sé a quién se le ocurrió la grandiosa idea de poner un horario que implique que un joven universitario que no hace nada por su vida más que dormir, quejarse y tomar alcohol y fumar todos los días tenga clase a las 8 am. Porque aparte se duerme borracho, se despierta con la misma borrachera, llega a clase resacado, con la cabeza explotando, se duerme en todas estas clases y solo está pensando en el momento en que llegue la hora de que termine la clase para dormirse todo el camino en el bus, casi perderse la parada, llegar a casa, comerse un bocadillo que tiene una semana en su nevera, vomitarlo porque eh, resaca y dormirse solo con esperanza de que se le quite esa horrible resaca. Así que ahí les va mi primer tip, que ni se les ocurra escoger las clases en la mañana, que se van a arrepentir, las ponen en la tarde, se despiertan a las una tranquilos y con calma, se toman algo para la resaca y no van a andar como zombies por la universidad.
5: La verdad es que yo prefiero las clases de tarde. Yo, por ejemplo, salgo mucho durante los días de semana y por eso siento que en las clases de tarde tendría más tiempo para recuperarme de la noche anterior y llegar a las clases y aprender.
8: Los beneficios de tener clases en la tarde vienen si te organizas por la mañana. Tienes tiempo de desayunar tranquilamente, arreglarte tranquilamente,
9: ir al gimnasio. Hacer todo lo que tengas que
8: hacer. Y créanme,
3: si me hacen caso, pueden salir a tomar todos los días sin problema. Porque esa es otra. Con todo y resaca, cuando tu colega te escriba, hey, dos copas, dos copas por 10 euros hasta las 12! No lo vas a pensar dos veces y vas a salir corriendo para aprovechar esa oferta.
1: Bueno, es que aquí no juzgamos porque 10 pavos por dos copas son 10 pavos.
3: Claro, y qué mejor idea que gastar ese dinero que no tienes en tu cuenta porque la tienes en negativo 15 y que nunca gastarías en cosas como eh, no sé, tal vez comida para no morir de hambre
1: uh, sí sois, entonces qué nos recomiendas a todos los universitarios que tenemos la cuenta de banco en negativo
3: bueno, ahí les va mi otro tip los días 15 y 30, desde que te depositen, saque el dinero en efectivo de tu cuenta y guárdalo, preferiblemente en casa para que no estés tentado a gastar en la calle y así cuando la cuenta no dé para más, todavía vas a tener unos 15 y a 20 euritos que te van a salvar la vida.
1: Así es Isabel, y que está es la vida de los universitarios. Voy a tener que probar este tip. Eh, por cierto, una cosa, ¿dónde está eso de las copas por 10 pavos? Preguntando por un amigo, vaya.
3: Sí, sí, seguro que es para un amigo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, <risa> si yo no bebo nada más que agua con colorante destilada.
3: Exactamente, estoy segura que sí. Bueno, pues aprovecho para comentarles mi siguiente tip, el cual es cómo salir de fiesta con poco dinero.
1: Mm, yo creo que esto me interesa.
3: Bueno, mi mejor recomendación es conseguir un promotor porque te consiguen los mejores descuentazos y te mantienen al tanto cuando vienen fiestas baratas. Te incluyen en listas para siempre pagar menos y no solo esto, también tiene otro beneficio que es que te asegura entrar aunque haya una cola infinita.
1: ¿Y dónde o cómo consigo un promotor?
3: Bueno, el primer promotor que yo conseguí fue en Sol... ...cuando iba caminando con una amiga... ...y escuché a un joven decir dos copas por 12 euros... ...te lo juro que nunca había frenado tan rápido en mi vida... ...y aunque en ese momento lo que buscaba era un lugar para cenar... ...le pedí su número y lo guardé... ...y déjame decirte que ha sido la mejor decisión que he tomado... ...ahora cada vez que quiero salir en Sol... ...solamente le escribo qué es lo que hay para hoy... ...y él me manda todas las mejores ofertas... ...así que sean como yo... ...y den un frenón cuando alguien les para por Sol... Y les digo un buen precio La otra manera es mediante las páginas de Instagram de las discotecas Que la mayoría tienen en contactar el número de un promotor Pero si no es el caso, mantente pendiente a las publicaciones y los comentarios De Servas DM o Mesas DM Y estos son los prometo- promotores perdón.
1: Bueno, pues ya sé que para la próxima eh, no voy a escoger las clases por la mañana para no arrepentirme Voy a guardar dinero para no andar con la cuenta en negativo y voy a conseguir un promotor para conseguir las mejores ofertas.
3: Así es, me lo agradecerás. Hasta luego, Miguel. Gracias. Hasta luego, Isa.
0: Calle Mayor, tu magazine de actualidad local de Europea Radio.
1: Y volvemos con la sección sobre nuestros jóvenes Y es que con mucha frecuencia los adolescentes son considerados apáticos y centrados en sí mismos Así que hoy vamos a hablar de tres adolescentes que han cambiado un poco el mundo. ¿No es cierto, chicas? Sí. Están con nosotros Anto, Tamara y Jailin. ¿Cómo estás, chicas?
10: Muy bien, ¿qué tal? Hola. Yo me adelanto, ya estoy emocionada. <risa>
1: Tengo ganas de empezar.
10: <risa> Así es. Miguel, pues hoy venimos para presentaros una nueva generación de jóvenes activistas. Está demostrado de que muchos adolescentes están, de hecho, muy preocupados por problemas sociales, políticos y ambientales. Y están completamente preparados para hacer algo al respecto. Hace poco hizo una gira por Europa, siempre en TEN, ya que se rehusa a viajar en avión para reducir su huella de carbono. Ya sabéis de qué nos hablo. Así es, escuchamos a Greta Thunberg que nos habla un poco sobre lo que podríamos hacer para salvar el planeta. He aprendido que nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia y si algunos niños a aparecer en los titulares de todo el mundo simplemente por no ir a clase, imaginaros qué podríamos hacer todos juntos si quisiéramos. Estas son las palabras que hemos escuchado ahora mismo de Greta Thunberg.
8: Otro adolescente que ha causado un gran impacto en nuestro planeta es Jack Andraka. Y no sé si muchos de vosotros sabrías quién es, pero os lo explicamos ahora mismo. Jack Andraka es un chico de 15 años que inventó una nueva forma un poco más pla- palata de detectar el cáncer de pancreas. El mismo nos explica cómo lo, le aseguró la idea.
11: Mi interés por diagnosticar el cáncer surgió a raíz de una tragedia familiar. Un amigo de la familia muy cercano, que era como mi tío, murió de cáncer de páncreas. Yo estaba en octavo curso, debía tener 13 o 14 años.
12: Adquirí todos los conocimientos que necesitaba utilizando solamente Google y Wikipedia. Con toda la información que encontraba, me autoimpartí un curso intensivo de biología del cáncer en seis meses.
8: Aunque el mismo Jack Andraka ha querido señalar que aunque su invento es bastante emocionante, sigue estando en desarrollo. <muchas> Y por
11: último, dentro de estos jóvenes activistas, os queríamos hablar sobre Amika George. Para poneros un poco en contexto, todos sabemos lo complicado que es para las mujeres cuando pasamos la menstruación. Pues Amika George, después de leer que una organización benéfica que generalmente envía productos menstruales a las niñas en África, tuvo que redirigir esos productos a la ciudad inglesa de Leeds porque había niñas que no podían pagarlos. Amica George decidió que tenía que hacer algo para luchar contra la llamada pobreza de periodo en Reino Unido.
2: My name's Amika George, I'm 17 years old. I run a campaign called Free Periods, which is lobbying the government to give free sanitary products to all girls and free school meals in the UK. I didn't really expect it to take off in the way that it has. In a couple of weeks it got um, 2,000 signatures.
11: Amica George nos explica cómo lleva la campaña llamada Free Periods... ...que hace que el gobierno de productos menstruales gratis... ...a todas las chicas y a todos los colegios de Reino Unido... ...y que nunca esperó que tuviese tanta repercusión... Porque, es tan solo un par de, ...porque en tan solo un par de semanas tuvo 2.000 firmas.
1: La verdad que es increíble ver que gente tan joven tiene ambiciones tan grandes... ...y realmente nos demuestra que no se necesita mucho... ...para poder realizar un gran cambio en la sociedad... Solo hay que echarle ganas y currárselo. ¿Qué más tenéis, chicas?
11: Pues vamos a confesarnos de cierto modo aquí... ...y hablar sobre el tiempo que nos podemos pasar en las redes sociales. Confesarnos porque hoy vamos a hablar de las luces y las sombras... ...de una de las plataformas más populares, es decir, Instagram. Para ello hemos hablado con gente como Sofía que tiene 17 años y nos confiesa que antes subía muchas fotos, pero que dejó de hacerlo porque, según ella, una de las cosas malas es estar enganchada. Y por eso Sofía nos explica cuánto tiempo se pasa en Instagram y qué consecuencias le ha traído con su familia.
13: A lo largo de hoy, yo creo que estar en un entorno, una media de dos o tres horas diarias, porque esta semana tengo bastante trabajo, de el colegio y exámenes. Antes, o sea, usaba mucho más Instagram. Al final, cada vez que yo subo una foto siento como un, por decir una, una presión de qué pensarán y por eso siento que, que lo he dejado de usar. Se ha generado bastante bronca el tema del móvil en mi casa. Varias veces mi madre tiene varias aplicaciones para, para eso, para el tiempo de uso y tal, ¿no? Pero porque siempre he sido una persona que me ha costado mucho concentrarme pues... ...el uso del teléfono pues
10: no ha ayudado mucho, ¿no? Pues te toca confesarlo, Miguel... ...¿cuántas horas te pasas en Instagram... ...o eres de esas personas que tienen tiempo limitado... ...a las redes sociales... ...y crees que al final es un poco tóxico... ...que nos pasemos tantas horas mirando lo que hacen los demás?
1: Bueno, ya que estamos de confesiones... ...voy a decir la verdad... ...sí que uso Instagram... ...no tanto como otras redes sociales... Pero sí que paso mucho tiempo mirando historias y dando likes a fotos de gente que ni siquiera me acuerdo que seguía.
10: Pues vaya, pues para Inoa está bastante claro. También tiene 17 años y nos ha querido explicar un poquito su relación con Instagram.
13: Mi relación con Instagram es bastante tóxica, yo creo, eh, porque es un amor-odio. Me gusta subir cosas, pero es horrible a la hora de, de sentir la presión de si subo esto, ¿qué va a opinar la
8: gente? Y a ver, tampoco nos vamos a poner aders, pero Instagram también puede haber a cuentas que nos den o no cuenten cosas buenas. Así nos lo explica Blanca.
13: La Vaca Style es una cuenta que conocí gracias a otra chica de Instagram, una influencer. Se basa mucho en tema de veganismo y pues, de gente vegetariana y tal. Y cuenta muchas historias como de animales que han sufrido por tema de, pues, de circos. No sé, como que gracias a esas cuentas me he dado cuenta de que hay pues, alimentos que yo no conocía, como la eura o algo así, pues que a día de hoy forman parte de mi dieta. También recomiendo otra cuenta que... También va más por el tema como de tema animales, que es la reserva Wild Forest, que pues está en Barcelona, si no me equivoco. Y, y no sé, es una chica que, que la verdad como que relata su vida en, pues en la reserva que tiene y se basa como en rescatar animales que tiene, que le llaman de, oye, nos acabamos de encontrar un ciervo que ha sido atropellado, ¿te interesa a, a cogerlo no sé qué tal? Y, y no sé, me parece como muy guay.
10: Y tú, Miguel, ¿qué cuentas nos recomiendas que nos sepamos? Quizás alguna nos encuentre un poco interesante o algo que queramos seguir.
1: Pues bueno, yo es que uso Instagram más para ver memes y estar que hará gente que otra cosa. Pero si tuviese que recomendar una página de contenidos de calidad, porque los memes son de una calidad extrema, os recomendaría, por ejemplo, Madrid con Gusto, que es una página que nos cuenta los mejores planes que hacer por Madrid. Y si tuviese que decir una cuenta que fuese mi guilty pleasure, tengo que decir, la chica buena, es que me trago todos los vídeos de las historias de sus hijos.
11: (risa) (risa) Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar de un WhatsApp que una mujer le envió a su difunto marido con el que recibió una respuesta que se volvió viral gracias a que su hija lo compartió a través de Twitter. Esta mujer le enviaba mensajes a través de WhatsApp de forma recurrente para así no sentirse sola. Y el teléfono estaba fuera de servicio, por lo que estas palabras nunca eran leídas, ni siquiera recibidas. Laisha Montes, la hija de su matrimonio, Eh, compartió por medio de la red social un mensaje de su madre que decía te amo. Minutos más tarde, el mismo fue recibido y marcado como leído con el doble tick azul. Explicándolo de esta forma en Twitter. Mi padre falleció hace casi nueve meses y hoy, 2 de noviembre, mi madre le mandó un mensaje y él la dejó en visto, lo que es totalmente imposible porque el teléfono de mi padre está apagado. Qué bonita manera de decirnos que está presente. ...acompañándolo con una imagen donde se pueden ver las pruebas... ...rápidamente la publicación se volvió viral... ...y ahora tiene miles de likes y retweets, ...una lluvia de comentarios... ...entre los que se dividen las opiniones... ...tanto los que lo asocian con un fallo de la plataforma... ...sin trasfondo alguno... ...como los que apoyan la situación con la asociación... ...con un caso paranormal... ...o como es mi caso, con la ilusión y ese punto de vista reconfortante... ...de que esa persona de alguna forma... ...sigue ahí para una familia rota por una pérdida...
0: Calle Mayor, en Europea Radio.
1: Bueno, una buena historia para haber reflexionado. Bueno, vamos con nuestro segundo tip del día. Para ello tenemos aquí a Alejandra Gandal. ¿Cómo va, Ale?
14: Hola, Miguel. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bueno, bien. Cuéntanos qué tip nos traes hoy.
14: Pues mira, Miguel, yo le he estado dando vueltas a todo esto de la vida saludable, ¿sabes? Desde que somos pequeñitos están detrás de nosotros diciéndonos comed bien, bebed agua, no droguéis, hacer deporte...
1: Uh, ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Hay algo malo en llevar una vida sana?
14: Pues no, hombre, llevar una vida sana está muy bien, pero es que la realidad es que nadie lo cumple. Y yo estoy ya harta, así que voy a ser sincera a todas y, de, y a todos, y de una vez por todas voy a decir los tips de verdad, porque es la verdad... <risa> Lo que vais a hacer y lo que todas hacemos y vamos a seguir haciendo.
1: <risa> bueno, esto se viene fuerte. sorprende nos Ale. ¿Cuáles son los tips que nos das?
14: Bueno, pues antes que nada voy a empezar con que no bebáis agua. No bebáis agua, tronco. No pasa nada por no beber agua. Nadie se muere. ¡Qué pesados con beber agua! Además, por si no os habéis dado cuenta, os pongo a hacer un favor. Y es deciros que todas las bebidas llevan bastante agua, ¿no? Así que, arrea... A hincharse cerveza, Coca-Cola, Red Bull, alcohol y alcohol destilado de también Porque yo no sé tú, pero a mí mis abuelos se criaron bebiendo café con aguardiente Y no veo que les haya ido nada mal, la verdad
1: Totalmente cierto, vale los mayores crecieron con el alcohol desde pequeños Y no tienen nada que envidiarnos a nosotros en cuanto a salud se refiere Ya me decía a mí mi abuela que un chupito de coñac para el catarro de toda la vida
14: Pues por eso me adelanto, me adelanto, qué prisas tengo hoy. Estoy nerviosa por lo que voy a decir ahora, espero que no se me juzgue. Pero es que en realidad. A ver, por eso mismo, si vamos a hablar de agua, o sea, ¿qué sentido tiene beber algo que no tiene ningún sabor? Tú, tú bebes lluvia, tú chuparías una pareja Que no, pues que ¿por qué bebemos algo que no tiene ningún tipo de sabor?
1: Por motivos legales voy a contestar que no.
14: Pues ya está. Y como dijo la diosa del conocimiento y la sabiduría de nuestra generación... Así es, y hablo de Marina Yers, fue la primera en darse cuenta de que todo esto ya por la cuarentena tenía sentido, no sé si lo recordáis.
2: Si tú te das cuenta en verdad en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont, en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la, re- o sea, para la
9: hidratación. De hecho el agua deshidrata más de lo que hidrata.
14: Bueno, gracias por tanto Marina y perdón por tan poco a lo que nos has dado, pero es que eso no es todo y es que ya que hemos mencionado el alcohol quiero seguir abriendo la vereda de las drogas, porque ¿no has pensado alguna vez Miguel que el alcohol es una de las drogas más duras que hay y todo el mundo bebe en nuestra sociedad?
1: La verdad que sí, es impresionante lo normalizado que tenemos el alcohol.
14: Pero claro, luego si te fumas un porro, si te metes una raya, si que más crack, lames sapos en el Amazonas, entonces ya eso está mal, ¿no?
1: Eh, No sé, dímelo tú.
14: Pues yo vengo a decir aquí que tampoco está tan mal, porque vale, que a lo mejor lo de los sapos es demasiado, ¿no? Pero, pero todos con 15 años decimos que no vamos a probar drogas y luego cuando crecemos nos damos cuenta de que es mentira que todo el mundo se droga. Entonces yo aquí, en los tips de hoy, de nuestra generación, os vengo a decir que drogaros. Probad todas las drogas, experimentad y vivirlas. No os enganchéis, porque engancharse es malísimo. No os enganchéis a las drogas, pero probadlas todas, porque es una realidad. Porque si no, y ahora voy a hablar en serio, si no Dios, ¿por qué las habría dejado ahí? O no digamos Dios, cualquier... En la religión cristiana, al menos. No, pero en serio, ahora hablo en serio, Miguel, porque... Yo yo esto me lo he parado a pensar y el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Y el vino es una droga y lo tenemos completamente normalizado y nos parece normal.
1: La verdad que nada que discutir antes esa afirmación.
14: ¿Es que vosotros os imagináis una religión en donde el primer milagro del Mesías fuese convertir el tabaco en porros? ¿A que no? Pues yo al menos... Yo yo al menos no me imagino a mi abuela, obviamente, venerando una religión así, pero es que tampoco tiene sentido que convirtiese el agua en alcohol. Y y pararos a pensarlo, de verdad, y darle vueltas, porque es exactamente lo mismo y vivimos en una sociedad muy drogadicta y fuera de las coñas, no sé si es coña o crítica, pero nuestra sociedad es una drogadicta y deberíamos de aceptarlo antes que nada.
1: La verdad que nunca me había parado a pensarlo de esa manera. Pero bueno, muchas gracias por tus tips, Ale, y estamos seguros de que, desde luego, olvidarnos no se nos van a olvidar.
0: Gracias a ti. Calle Mayor.
1: Bueno, después de estos eh, reveladores tips, vamos a calmarnos un poco y vamos a pasar a nuestro reportaje semanal. Como antes he comentado, esta semana vamos a tratar el tema del movimiento de Movember. Me encuentro aquí con
5: Eddie, Luken, Iker y Diam. Contadme, chicos, ¿qué es esto de Movember? Eh, bueno, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Después de estos tips que me dejaron un poco flipando... Eh... <risa> Venimos con el Movember. El Movember es una palabra que deriva de mustache, de mostacho, y November, o sea, noviembre en inglés. Y es una iniciativa creada en 2003 por dos hombres australianos llamados Travis Garón y look slattery.
4: Así es, se basa en que las personas que quieren aportar a la causa deciden no afeitarse el bigote durante el mes de noviembre, en apoyo a todos los hombres que sufren cáncer de próstata, cáncer testicular o depresión. Oye, qué guay, ¿no? Pero realmente ayuda a dejarse el bigote.
7: Claro que sí, la ONG Movember ha recaudado más de 877 millones de euros durante los últimos 17 años. Solamente el año pasado, durante la pandemia, recaudó más de 85 millones de euros.
5: Eh, tal vez, Miguel, te estás preguntando qué link hay entre el bigote y estas enfermedades que afectan al hombre. Pues uh-huh. esto fue lo que nos respondió al respecto más Max Laruste, gerente de Movember en España que es el, el link entre el bigote y el cáncer de próstata. Y en primer lugar, que el bigote es, es muy típico de los hombres, normalmente. Um, y entonces, la cosa que es, um, un bigote te cambia completamente la cara.
4: Y, y eso es que intentamos de hacer, que cambiar la cara de la salud masculina. Te queremos contar, Miguel, un poco más sobre cómo empezó este movimiento. Y es que en 1999, un grupo de amigos australianos de la ciudad de Adelaida se juntaron en un pub y tuvieron la curiosa idea de dejarse crecer el mostacho durante el mes de noviembre. Esto para recaudar fondos para la RSCPA, una ONG que lucha por los derechos de los animales. Luego, Travis y Luke, en 2003, tomaron como referencia la idea de sus compatriotas de Adelaida y decidieron dejarse crecer el bigote, recaudar fondos para los hombres que padecen cáncer de próstata, cáncer testicular o que sufren depresión. La
5: organización no solo se ha encargado de recolectar fondos, sino que promueve el hacer ejercicio. Movember recomienda hacer 60 kilómetros de caminata, esto para prevenir la depresión y mejorar el estado de salud. El número 60 se debe a que estudios indican
7: que este es el número de hombres que mueren a causa del suicidio cada hora. Hablamos con la doctora Sandra Gómez, que nos explica por qué la actividad física ayuda a mejorar nuestro estado de salud.
9: Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo libera endorfina, sustancia natural producida por el cerebro durante y después de la realización de alguna actividad física. La liberación de endorfina, también conocida como hormona de la alegría, ayuda a relajarse, reduce el estrés, la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Este despeje, al hacer ejercicio... Que sienten los pacientes que sufren depresión o ansiedad hace que no estén todo el tiempo ensimismados y que se liberen por momentos de los pensamientos negativos que nublan su cabeza.
4: el Movember ha ayudado a muchos hombres a visibilizar sus enfermedades. Como bien sabemos, existe esa mentalidad de macho que hacen que muchos hombres hablen sobre no hablen sobre lo que les ocurre. Escuchemos qué dice al respecto David Cuspinera, coordinador del Movember en España.
5: Realmente es una lucha más contra contra la actitud, ¿no?, del hombre que, que puede tener delante de las enfermedades, ¿no? El que nunca le puede pasar a él, el macho, el... y más aún el cáncer es este, del cáncer de próstata que puede afectar pues bueno, internamente a la puede ser la masculinidad, ¿no? Del hombre, el hombre tiene mucho pudor, el hombre no le gusta de hablar de estas cosas ni entre sus amigos, ¿no? A día de hoy hay más de 6 millones y medio de participantes oficiales en la organización. También se les conoce como Mo Bros o Mo Sisters. Muchos de ellos están muy comprometidos y realizan eventos, o como le llaman ellos, momentos en los que conciencian a su círculo social en redes sociales. Aparte de organizar también eventos presenciales para recaudar fondos.
7: El año pasado, debido a la pandemia, solo se pudieron realizar momentos online, pero como bien dijimos, recaudaron más de 85 millones de euros, de los cuales un 60% fueron destinados para la investigación del test PUR.
1: Madre mía, qué pasada, así que tienen bastante repercusión. Oye, ¿y qué es esto del test PUR? Eso mismo le preguntamos
7: a la doctora Gómez y esto fue lo que nos respondió.
9: El test PUR es un test de orina experimental que permite predecir si los pacientes de cáncer de próstata requieren de tratamiento durante un periodo de cinco años y si el cáncer se volverá agresivo. Por los momentos es un test, como bien dije, experimental y sigue en desarrollo, pero se tiene la esperanza de que en unos años sea la prueba más confiable para ayudar en el diagnóstico del cáncer de próstata. Aparte que el test podría evitar las biopsias innecesarias en un paciente. Sin duda, sería un avance muy grande para el tratamiento de la enfermedad.
1: Buah, me parece brutal lo que me habéis traído hoy al programa,
5: chicos
4: Gracias Miguel, la verdad es que es un tema del cual todos tenemos que hablar y darle visibilidad Para así poder romper estigmas
5: Sí, y además que con este pequeño gesto de dejarte el bigote Puedes ayudar a, a dar voz a este grave problema que tenemos en la sociedad hoy en día Entre otros
1: muchos Muy cierto, Edi. muy cierto Bueno, pues nada chicos, muchas gracias a los cuatro por el reportaje de esta semana Edi, y Kerluke y Lilian, hablándonos sobre el movender
5: Gracias a ti
0: Calle Mayor, en Europea Radio.
1: Bueno, vamos ahora con María Ramos A que nos cuente el último tip del día ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
15: Pues mira, la verdad que muy bien eh, Alejandra ha dejado los tips Bastante, bastante altos eh, Ha sido bastante curiosa Pero bueno, hoy los tips Como he dicho, vienen cargaditos de verdad Pero también de ironía, chicos En realidad no os creáis nada de lo que estamos diciendo De hecho, de eso se trata la sección De los tips de hoy Miguel, te he visto bastante sorprendido ¿Qué te han parecido nuestros consejos hasta ahora?
1: Bueno, de sorpresa me han pillado, me he reído, he llorado, me he apuntado un par de cosillas, para que mentir. Después de las maravillas que nos ha presentado Alejandra Isa, que nos traes tú?
15: Bueno, pues ya hemos hablado de universidad, drogas, vida saludable y bueno, la verdad que es que creo que es el típico starter pack de un universitario, de todos. Pero claro está que nuestra generación no soporta a los quinceañeros y yo pues vengo a quejarme un poquito de ellos. Si sí hay que decir que unos pocos años marcan mucho la diferencia, más aún cuando los chavales, o como ellos dicen, del 05 son los que ahora hacen las chorradas que todos hemos hecho en algún momento. Pero de alguna forma u otra a nosotros nos resulta bastante irritante.
1: En mi defensa diré que nunca he dicho nada de esas mierdas de soy del 05, ¿sabes, bro, hermano? más todo un tema que no fuera nos echamos unos <risas> fifas porque me parecen un poco irritante cuanto menos.
14: A ver...
15: Yo salgo de fiesta ahora, tengo 20 años, me estoy encontrando con niños de la edad de mis hermanos pequeños, irrita y mucho y más aún cuando se acercan más chulos que un ocho y te dicen, oye, ¿de qué año eres? Guiño, guiño. Codo, codo. A todo esto la mitad no reúne lógicamente neuronas suficientes ni para cortar un trozo de pan, lo cual resulta aún más humillante, pero por supuesto gracioso. Y bueno la verdad es que esta sección podría durar lo mismo que un reportaje, porque sí porque nos encanta quejarnos de todo y claro, esto se nos ha ido un poco de las manos lo digo así un poquito en lo bajín, ante todo aquí ni Peter es experto en absolutamente nada así que sí, también haced caso a los expertos de verdad en estas movidas que os hemos estado hablando pero antes igual, una tandita de peña quejándose sería bastante curiosa, ¿no? pues aquí os la dejamos
6: Odio eh, formar parte de esta ciudad tan consumista, pero a la vez me encanta ser consumista. <risa> me da tanta pereza el hecho de, de, de formar parte de este sistema capitalista. <risa> me molesta que mis vecinos no paren de gritar, se escucha todo el día. Eh, me molesto mucho, estoy harta. Me molesta que, que, me, que me regañen en la calle, que me sigan diciendo qué hacer... Y que cuando me digan algo en plan, ponte la mascarilla, que me lo digan a malas.
2: Odio el alcohol, lo detesto y detesto su efecto. Mm. Odio estudiar para exámenes.
12: ¿Por qué tienen que existir?
1: Bueno, pues después de quejarse, porque quejarse es gratis y es de lo poco que podemos hacer los estudiantes de gratis. Eh, despedimos la sección de tips así que María muchas gracias
15: ha sido un placer hoy
1: y nos vemos la semana que viene estamos en Calle Mayor, en Europea Radio. Después de escuchar estos tips de María, vamos a pasar a un tema más serio. Hoy en... Hoy, en nuestra sección de salud mental, vamos a tratar uno de los trastornos de ansiedad que afecta en torno a un 2% de la población. Vamos a conocer cuáles son los principales síntomas, la manera de detectarlo y su posible tratamiento.
16: Cierto. Y este trastorno de ansiedad del que vamos a hablar se llama trastorno obsesivo compulsivo, o TOC.
1: Muchas veces hemos escuchado hablar del TOC o nosotros mismos decimos que tenemos TOC, pero ¿qué es exactamente el TOC? Porque seguro que a muchos nos suena de la película Mejor Imposible, la de Jack Nicholson. Pero hoy vamos a tratar un poco más en profundidad lo que es el trastorno obsesivo compulsivo.
17: Es cierto que en ocasiones nombramos este trastorno y es importante conocer qué es realmente. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad, al igual que el trastorno de ansiedad generalizado, la fobia social o el trastorno de pánico con agorafobia. Por eso comparten algunas características con el resto de trastornos de ansiedad.
1: Vale, ya sabemos qué es el TOC, pero... ¿Qué es lo que caracteriza el trastorno?
6: Pues tenemos por un lado las obsesiones y por otro lado las compulsiones.
1: Eh, Habláis de obsesiones. ¿Qué me podáis contar del componente de las obsesiones?
16: Pues las obsesiones, Miguel, son pensamientos, ideas o creencias que tiene una persona. En un principio son normales. Todo el mundo puede tener un pensamiento
17: descabellado en un momento dado, pero no le damos importancia. Sí. Y Úrsula Perona, una psicóloga clínica, nos detalla mejor lo que implica tener TOC. La cuestión es que la persona que tiene TOC le tiene miedo o pavor a ese tipo de
12: pensamientos y empieza a obsesionarse con ellos, a desear no pensar ese tipo de cosas.
6: Para entenderlo mejor, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tengo una discusión muy acalorada con un familiar y pienso que me gustaría muchísimo que se muriera. Si no le doy importancia, es un pensamiento que pasa por mi mente y solo es un fruto de un momento dado.
1: Claro, porque sabes que obviamente no vas a matar de verdad a ese familiar.
6: Sí, pero el problema está cuando me obsesiono.
16: Comienzo a pelearme y no quiero hacerlo, ni pensar en este tipo de cosas porque es algo malo. Aquí existe una fusión entre lo que digo y lo que hago. Entonces pienso que por hacerlo eh, y por haberlo dicho
17: me veo capaz de, de hacerlo finalmente.
1: Entonces ahí es cuando entras en el cuadro obsesivo, ¿no? Correcto.
17: Ahí entraríamos en un cuadro obsesivo, que es cuando la persona vive como amenazante esos pensamientos y entra en pelea con ellos. Empieza a sentir ansiedad, malestar y necesita hacer algo para reducirlo. Y aquí es donde entra el papel de
6: las compulsiones, que es otro de los componentes que caracterizaba el TOC.
1: Vale, yo la verdad que nunca había escuchado qué son las compulsiones. ¿Qué me podéis contar?
16: La compulsión es ese ritual o esa conducta que alguien hace para reducir ese malestar. En algunos casos, por ejemplo, la compulsión puede ser repetir mi número de la
17: suerte o lavarme muchísimo las manos si me obsesionara por la contaminación Sí, la idea general es que ante un pensamiento que la persona interpreta como muy negativo y que le produce mucho malestar, desarrolla una compulsión para que disminuya ese nivel de ansiedad.
6: Vamos a comenzar a describir el contenido más habitual de las obsesiones. Uno muy frecuente es el terror a eh, contaminarse con gérmenes, virus bacterias... (risa)
16: Efectivamente, es mucho más común de lo que parece. En este caso, las personas que parecen TOC se lavan compulsivamente las manos por temor a las bacterias o los virus.
17: Otra obsesión muy común, seguro que conocéis a alguien así, es la necesidad de simetría y orden. Estas personas asocian el desorden con un pensamiento, llamémoslo mágico, que viene a ser que si todo no está perfectamente colocado, algo malo va a pasar.
1: O sea, que no tiene... ver tanto con el orden, sino con las consecuencias.
6: Efectivamente, es el detonante de sus compulsiones, que en este caso serían la colocación sistemática de objetos, la búsqueda de simetría, etcétera. Otro trastorno muy común es el el, el excesivo eh, perfeccionismo.
1: Espera, eh, ¿me estás diciendo que tengo un trastorno excesivo compulsivo por ser perfeccionista?
17: No necesariamente. Las personas con este tipo de TOC no solo son perfeccionistas, sino que comprueban una y otra vez, que lo que hacen lo es. Esa es su compulsión, tal y como dice Perona. Aquí lo que desarrolla la persona
12: es una compulsión de reasegurarse, de comprobar. ¿eh? Por ejemplo, en el trabajo empiezan a comprobar una y otra vez que no se han equivocado, que no hay ningún error, que no se han olvidado nada. Y esto puede prolongarse durante mucho tiempo.
1: ¿Y qué podéis decirnos sobre las causas de este trastorno? ¿Se conoce alguna?
12: Pues
6: no se conocen exactamente, puesto que las causas son múltiples. Tienen orígenes diversos en función de la persona o el paciente. Es decir, no tienen por qué ser similares o tener un origen común. Cada persona es un mundo.
16: Exactamente. Se cree que tiene un origen similar al de la depresión, puesto que cuando los pacientes son tratados con medicamentos que afectan a la serotonina, estos responden muy bien.
15: Entonces,
1: ¿cuáles son las causas que pueden derivar en que un paciente sufra TOC?
17: Como hemos comentado, una causa es similar al origen de la depresión, pero Úrsula Perona lo puede explicar mejor que nosotras.
12: Es decir, hay una causa relacionada con, a nivel biológico, hay una causa de herencia genética, una predisposición genética, eso se le y luego a veces el detonante para que aparezca este trastorno puede ser un estresor psicosocial, ¿no? Algo, un acontecimiento estresante que acontece en la vida del individuo y que hace que se ponga en marcha o que aparezca el trastorno.
4: Es un
1: trastorno. Bueno, ¿y se sabe al menos cuáles son los pacientes más propensos a presentar este tipo de trastorno?
6: Pues suele aparecer en adolescentes o jóvenes principalmente, aunque también se dan niños y es un trastorno crónico. Es decir, el paciente lo sufre toda su vida. Así es, pero eso no quiere decir que no se trate. Como todos los trastornos
17: psicológicos, tiene uno o varios tratamientos que funcionan con estos casos.
1: ¿Y podéis contarnos un poco más?
17: Claro, el tratamiento más aceptado es el combinado, que es un tipo de tratamiento que combina la terapia profesional con otro farmacológico, es decir, con medicación.
1: ¿Y cómo ayudan estos medicamentos al paciente?
17: Pues verás, ayudan
6: al paciente a controlar y a rebajar las obsesiones y compulsiones, por lo que verdaderamente marca la diferencia en el tratamiento es el dado por la especialista.
1: ¿Eh, ¿Por qué?
16: Porque el especialista, psicólogo psiquiatra, ayuda al paciente activamente con su tratamiento, ayudándolo a mejorar, aceptar y, y enfrentar sus miedos y obsesiones de forma totalmente progresiva, acompañándolo para conseguir que puedan hacer una vida normal sin que el TOC sea un impedimento para sus vidas.
1: Bueno, pues ha sido una sección muy interesante. Hemos aprendido qué es el TOC, cómo detectarlo y tratamientos posibles. Muchas gracias, chicas.
17: Gracias.
0: Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de Europea Radio.
1: Bueno, nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo, como se suele decir, y para nuevos los maravillosos planes que nos traen nuestros compañeros de Cuerpo de Viernes. Están aquí Miguel Ferrés y Alejandro Solera para traernos los mejores planes del fin de. Vamos a empezar con una obra de teatro que se estrena
7: este sábado, ¿no, Alex? Así es, Miguel. Así es, Miguel. Si prefieres dar un enfoque más cultural a tu fin de semana, este sábado 13 de noviembre se estrenará por primera vez en Madrid, Partenope, en el Teatro Real, y estará disponible hasta el 23 de este mismo mes. Una ópera dividida en tres actos que presenta un tema bastante innovador e interesante, la verdad. Cuatro pretendientes para una mujer, uno de los cuales es, a su vez, una mujer travestida. Constituye el punto de partida de una de las óperas más singulares entre las compuestas por Handel. Con Partenope, el director Christopher Alden pretende romper esos esquemas tradicionales de la ópera en la que la mujer se vuelve loca por amor y siempre va detrás del hombre, e incluso al final acaba muriendo, y pretende convertir a la protagonista en una reina y demostrar justamente lo contrario, como él mismo dice.
5: And when you direct operas, um, mm-hmm. so many operas that you do are about women who, you know, are victims who go mad, who
7: die for for love. And this opera, she survives,
10: <laughs> which is good. Mm-hmm.
7: Alejada también de los estándares musicales de la ópera seria, Partenope está, di- está servida mediante una partitura de carácter más ligero que la habitual. La dirección escénica, como ya dije, de Christopher Alden, ganador del premio Olivier a la Mejor Producción Operística en 2009, da vida a esta divertida obra con un decorado bastante sofisticado. Así que bueno, pues nada, que os invito a ir a verla porque la verdad no, no tiene desperdicio.
1: <risa> Muchas gracias, Alex. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los estrenos de hoy. Ya sabéis, eh, bueno, viernes se estrenan pelis nuevas. ¿Qué nos traes, Miguel?
18: Pues Para no alejarnos de golpe de la ópera, así no no cambiar mucho de tema, la primera peli que vamos a recomendar es un musical que se llama Tic, Tic, Boom, que básicamente es el metamusical. Uh, ¿Qué, qué, perdón? metamusical, lo que es básicamente es un musical que trata de un compositor cuyo sueño es hacer un musical. Entonces, este señor, que es nuestro protagonista, se acerca a sus 30 años y empieza a preguntarse si vale la pena perseguir su sueño, no tiene muy claro a dónde está yendo, a dónde lo va a llevar, no tiene muy claro nada de lo que está haciendo... El tráiler, al ser de Netflix, no ha salido de manera oficial en castellano Pero básicamente lo que nos muestran es a un joven Jonathan Larson Protagonizado por Andrew Garfield Que no sé si te recuerdas de él que es el segundo Spiderman uh-huh. Vale, pues Jonathan lleva ocho años escribiendo un musical Y por culpa del miedo no deja de editarlo y de editarlo y editarlo una y otra vez Mientras el tiempo, tic-tac, tic-tac, sigue pasando y él sigue trabajando en una cafetería lo mejor, que ya lo he dicho, es que esto es de Netflix, así que para los que seáis más de cueva como yo no tenéis ni que salir de casa para verlo.
1: <risa> bueno, pues nada, habrá que echarle un vistazo a la, los que tengamos Netflix. Eh, ¿Qué más nos traéis así en
18: cine, Miguel? Bueno, como no. Pues vamos a hablar un poco de cine de verdad, ¿no? Vamos a hablar de Way Down, o en español, El Banco. La peli tiene un poquito de sabor a la casa de papel. La sinopsis, os preguntaréis cuál es. Básicamente, ya lo he dicho, quieren entrar a robar al Banco de España. La peli trata sobre un un marchante de arte un poco sospechoso que reclutará a nuestro protagonista, Tom, que está interpretado por Freddy Highmore, más conocido por The Good Doctor. El objetivo, un tesoro legendario que estará en la caja fuerte del Banco de España durante la final del Mundial de Fútbol. Esta vez sí, os dejo con el tráiler.
1: Soy Walter Morland. Y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara corazada del lugar más seguro del mundo. Necesito tu mente Porque no solo busco la solución a un problema Sino que No sé cuál es el problema
18: Antes necesito saber una cosa ¿Qué demonios vamos a robar? Y antes de terminar, no me quiero ir de la sección de cine... ...sin hacer una especial mención a My Hero Academia... Museo, ...Misión Mundial de Héroes... ...que llega a España, por fin, de unos cuantos meses... ...que ha tenido un éxito monumental en Japón... ...básicamente es una película de animación... ...si no me falla la memoria, es la quinta de la serie de My Hero Academia...